0: Um então, veja, nós temos aí nessa segunda parte dessa, desse primeiro encontro. Né? É, vou tentar traçar um, uma linha histórica né? de por que, que o Yoga vai se transformar nesse mundo moderno. Que tipo de, de, de construção vai sendo feita. É, na verdade, eu vou estar falando o tempo todo é, de quais são as nossas influências do mundo moderno que você ainda não se ligou, né? Então entenda que assim, a, nós temos um, um período, é, até a gente chegar aqui na, na nova era, a, nós temos um período que é interessante, histórico, né, que é chamado Idade das Trevas, ou período medieval. E é importante você entender que assim, a história é contada por quem ganha. E se é o período histórico, ou seja, as pessoas que viveram naquele período, são consideradas pessoas que viveram na Idade das Trevas, não foram elas que escreveram a história. Ah, ninguém fala assim ah, me liguei qualquer é a verdade mas a minha está errada é a do outro não então, alguém que vai cunhar um período histórico como idade das trevas ou, é, é, é porque foi o outro que escreveu tanto que o período histórico posterior das trevas é o que é idade das luzes o então, ou iluminismo ou o renascimento quem escreveu a história estava aqui não aqui. compreende a ideia? É. Quem cunhou o nome histórico de um período histórico né, da Europa, sobretudo, não sei se você se ligou, você não é ocidental, você é latino-americano. Não sei se já caiu a ficha para você disso. Né? Você não é ocidental. Né? A sua influência não é diretamente do Império Romano. Né? Você é latino-americano. Né? Isso não significa ser menor. Só significa ter influências diferentes né? então quem, quem vai escrever um período chamado de iluminismo e o outro das trevas, estava aqui no iluminismo né? quem é essa, esse homem essa mulher, esses homens, essas mulheres que vão cunhar o período histórico deles como o renascimento ou a idade das luzes é sobretudo num período no qual vai surgir uma forma de enxergar o mundo no qual nós estamos pautados hoje que você desde o prézinho nem tem mais prézinho agora mas desde o primeiro ano da escola até o último ano da faculdade e se fizer pós, mestrado, doutorado, pós-doc vai ficar mais claro ainda é a ciência vai surgir nesse período histórico chamado iluminismo, o um renascimento uma forma, uma forma de pensar o mundo de enxergar o mundo, uma cosmologia uma forma de ordenar a realidade chamado ciência Francis Baconzitos Vai ser e, e René Descartes vão ser as pessoas que vão pensar isso. Qual os grandes fundamentos da ciência? A verdade é fruto do homem. Essa frase simples vai clivar o Estado ou o governo do poder da, da, da igreja. Ou da religião. Na igreja não pensa só a igreja católica, né? Do, do poder da religião. O Irã não é assim. O Irã é teocrático. Pegou a ideia? Então, essa forma de pensar que vai nascer na Europa, que vai dizer: olha, a verdade é fruto do homem, ela é algo que vai clivar. E por que eles vão chamar a idade, é, o período histórico anterior, como o das trevas? Porque é um período no qual não estava, está junto. É, então, nós tínhamos aí, nós temos aí o a Netflix, o Last Kingdom, você vai assistir Game of Thrones. Nós temos aí o poder da igreja, ou da religião, daquela sociedade, mesmo que seja tribal, atrelado ao poder do chefe de Estado, do, do, de quem comanda ali a política. Estamos juntos nessa ideia? Com a ciência vai haver uma dissociação disso. A gente em sociologia vai chamar isso de secularização, que é quando o poder é, político se desvincula do poder da igreja, ou do poder religioso. Por mais que tenhamos bancada evangélica, não sei o que, hoje, constitucionalmente, nós, estamos, somos, somos, nós somos um país secular. Né? Quando vem o Papa é, no Brasil, na minha época, aí, na década de 70, o Papa vinha aqui e o, o nosso chefe de Estado beijava a na papal dele. É uma reverência ao poder da Igreja influenciando o, o, o nosso país. Num outro período político, já o Brasil mais secular, né, é, aperta a, como um chefe de Estado. Ó, você é o que governa aí o Vaticano e o Brasil. Há uma separação, simbolicamente, uma separação. Nesse período é, é, do Iluminismo, então, nós temos aí é, a ciência surgindo é, e separando essa forma de pensar, construindo uma outra forma de pensar. Ela vai influenciar essa forma de pensar da ciência, portanto, racional. Não fica pensando na ciência como matemática, né? Mas uma forma mais racional de pensar o mundo. Vai influenciar também é, um padre, um doutor da igreja, né? que dá aula numa universidade é, 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 da Alemanha para formar novos padres, né? portanto. E ele tem uma ideia... Professor bastante carismático, ele fala assim: por que a gente está lendo a Bíblia ainda em hum, grego, aramaico, sei lá? Por que a gente não traduz a Bíblia para o alemão, para a nossa língua? Aí todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Você a ideia dele? E você passa em cabeça concordando porque você pensa como ele. Na verdade, ele fez você pensar assim. Esse é Lutero, seu Martinho. Lutero vai falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos traduzir a Bíblia para o alemão? E ele, felizão, vai contar para o superior dele, e tive uma ideia genial. Vou traduzir a Bíblia para o alemão. Vai viralizar isso aí, vai cair no Instagram, vai, no Twitter, vai... <risos> é óbvio que o, o chefe... Não, é? não, filho, o Claro vai falar assim, não faz isso, filho, porque a palavra de Deus não pode ser profanada numa linguagem de leigo nós somos leigos o, o, o leigo a gente não tem capacidade cognitiva de interpretar as palavras de Deus só nós estamos juntos na ideia? mas ele está imbuído dessa forma estou falando em 1560 mais ou menos aí ele está imbuído dessa forma de pensar racional e ele não gosta da ideia de não fazer isso, deve ser taurino teimoso, ele foi pro calabouço da casa dele, traduz pra lá é, joga no mimeógrafo, tinha na mimeógrafo é tudo na mão mesmo, e pô, vai pregar nas portas das igrejas. É, e é óbvio que não é bem que isso, né? Não é, não é. Vai chamar da Santa Inquisição pra ele. A Inquisição é chamada. Só que ele conheceu os vereadores e falou só, assim, conseguimos o seguinte, conhecemos os brother de lá em vez de você ir pra lá pra ser julgado vamos trazer a galera pra cá pra ser julgado aqui já conversamos com a galera eles vão te esculachar mas só fala nego, tá tudo certo vai sair de boa uma repreensãozinha ali pá, ajoelhar no milho rezar umas quatro Ave Maria 50 Pai Nosso e você tá zerado ele vai pra lá e começam a acusar ele né Eu falo, ó, você está sendo acusado de heresia de traduzir um livro sagrado de Deus numa linguagem profana, mas ele não aguenta. Ele aperta o play dando aula. Ele fala assim, olha, é o seguinte, se não é com essas palavras, mas essa é a ideia, se se Deus quisesse é, falar só é, é, para as pessoas, os doutores da igreja, ele teria prof... é, discursado o sermão da montanha não na montanha para todos os leigos ali ouvirem, mas numa numa sinagoga. Aí ele viu que eles ficaram quietos, foi pra cima, e foi mais para cima ainda, falou, olha, eu, é, se era para ser, ser entendido só pelos autores da igreja, é... e aí ele foi embora, a galera obviamente não curtiu, e ele é excomungado da igreja. Isso era, era uma coisa gravíssima, né? ainda é, mas pra gente falar, ah, tô nem aí, I don't care, mas naquela época era muito importante. Mas ele não gosta da posição, os discípulos, os discípulos, né, os alunos deles, dele é, é, então ficam a favor dele, contra a igreja. Ele continua protestando contra essa posição da igreja e vai fundar, então, uma igreja. Vai fundar uma forma de pensar o catolicismo, ou o cristianismo, melhor dizendo, que é o protestantismo, que nós chamamos de neopentecostais ou evangélicos. Né? Não é coincidência que todo evangelho que você conhece tem a Bíblia debaixo do braço aqui, cheia de, de, de post-it, rabiscada. Porque é o maior trampo para eles conseguirem a, aquele livro... É, 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 de, traduzido pelas palavras de Deus para a linguagem comum. Né? E qual é das grandes, oh, oh, das grandes teses de, de Lutero? É o seguinte, olha, é igual de, de Descartes e Bacon, os hitos. É, o Papa, ele é falível. O Papa é um homem como outro qualquer. É só isso que ele falou. Ah, mas é meio óbvio, é né? óbvio porque ele falou, não é óbvio porque você pensou, foi passado para você isso, mas o que, que você tem a ver, perceba, se o Papa, cara, ele é o cara, ele faz a intermediação direta com God, se ele é um homem comum, e é ele que nomeia santos, anjos, todo mundo que ele nomeou, não existe Ou é passível de não existir ser uma falha Ah, mas e daí? E daí? Que não tem mais intermediador Entre você e Deus Porque é o anjo que faz isso, tá ligado? Né? É o santo que você pede uma promessa Para um protestante Deus te ouve Mas não troca ideia com você não entendi. Simples. Você é um católico. Comete uma besteira na quarta-feira. Cobiçou a mulher do próximo. Você vai domingo na igreja. Você se confessa. Ouve o sermão do padre. Comunga. Paga a tua penitência. Zerou. Tanto que existe a extrema unção. Tá no leito da morte o padre dá uma zerada em você. Vai na fé. Para um protestante não tem. Por isso que o protestante um, um pastor chutou nossa senhora da Aparecida numa tv televisão hoje ele prega na, no norte da África, sei lá onde, no ele do Brasil. Porque nossa senhora da Aparecida não é nada. Quem nomeou uma imagem que acharam num rio, enegrecida pelas águas do rio, como a padroeira do Brasil? Um papa filho. E o papa é um homem como tu qualquer. Pode falhar, portanto não existe Nossa Senhora da Aparecida. Tá pegando a ideia? Então você concorda com Lutero, mas você não gostou de chutar a padroeira. Porque você é brasileiro. Você é doido. Você é o único no mundo que se diz católico não praticante. Isso é um negócio ah, maluco! Oh, oh. <risos> Falei isso hoje. Você não é, então! Hã? Sou Yogi! Mano, medito! Porra, então você não é nada! Entendeu? Uhum. Mas talvez é pelo fato de você ser criado dentro dessa religião e quando você tem uma não, assim, consciência é. de. E você de... justifica a sua doideira! Não né? é? <risos> Não, Sim. eu entendo o que quer dizer, né? Você vive sobre essa faeste, né? Do, do, de tudo, dos pecados né? do pecado dos costumes. Pecado catálico, mas dos costumes. aí quando você tem consciência pra criticar aquilo, você fala assim, ah, eu fui criado sob a religião católica, mas eu não assigo. Sim. Então você não é, entendeu? Você não é. É que é difícil. Assim, é, não é, é. vai falar é. pra tua mãe que você não é. Não, não, não. não é, <risos> Meu irmão conseguiu. O não praticante ela aceita. Meu irmão o lateão, ela aceita. <risos> Meu irmão conseguiu. Meu irmão recebe o Zé Pilita. Então assim, a... a Dessa forma, mas olha lá, Oxalá é quem? Zé Trinhão, Zé Trinhão. Oxalá é já passei, é, né, cara? É, é, tá lá em cima, Sim, né? Alguma... Então mesmo a religião a afro eu no Brasil, deu um turnaround, né? deu, uma, deu um rolê, né? Deu um rolê. É uma religião malandra, é uma religião, né? A nossa própria arte marcial é capoeira. Você não sabe se é luta, se é dança, né? Finge que vai dar e não vai. É a única arte marcial, se você acertar o outro, tá errado. Porque o legal é você fazer o jogo junto, né? É bem é, é o espírito do, 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 do brasileiro mesmo. Né? Então essa, essa. Uh, o Paulo protestante, é, você comete algum tipo de pecado na quarta-feira. Se fudeu. Ninguém vai dar a limpada. Então o um protestante, no leito da morte, perguntar que eu vou o reino do céu. E ele não sabe. Por isso que ele anda... pianinho, vida regrada. É impressionante. Assim, dessa forma... Ele no leito da morte... não sabe se vai é pro reino dos céus. É diferente de um católico. Extremunção, penitência... vai os padres lá... quanto maior o grau do padre... Ele é mais moral ele tem... tá mais próximo de Deus. Né? Então assim... Ah, 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 ah. para um protestante não. Então como ele sabe... ele não sabe... Mas ele olha para trás na vida dele, vem que o na ideia para amarrar o um negócio do protestante, tá? do Lutero. Ele olha para trás na vida dele, porque Lutero vai construir uma outra forma de ver o mundo. É uma outra teologia. Ele vai olhar para trás na vida dele e falar assim: será que eu vou para o reino dos céus? Aí, ele assim, olha, os filhos estão bem casados, fizeram faculdade, a empresa tá dando dinheiro, está há 40 anos aí dando certo. É, então, eu acho que Deus está tocando a minha vida. Ele vai então construir a teologia da prosperidade. Ao contrário de um, de, um, de um católico que é pautado a vida na teologia da caridade. Você é rico? Não tem problema. Só distribui. Um católico, claro que estou ampliando de forma pedagógica, né? Um católico olha para um mendigo ele tem dever moral. Vai dar uma esmola. É moral. Ah, vai comprar cachaça. Moral, tem o que dar. Não importa. Um protestante? Não. Pode dar emprego até. Mas dinheiro nunca. Porque a prosperidade é não só financeira, tá? A prosperidade é de tudo, né? É, é, é um sinal que Deus está tocando a sua vida. Fábula da cigarra e da formiga. Acho que esses gritos devem dar um negócio lá em cima, né? O pininho deve bater. A fábula da cigarra e da formiga. Lembra dessa fábula? Você não sabe quem escreveu, você não sabe quando falaram para você, mas você sabe do que eu estou falando. Formigas trabalhando no verão arduamente. Se matando de trabalhar. Não tem tempo para o descanso. Suor. Seis da manhã, sete da noite. Lascando. Porque está se precavendo do futuro. Um inverno forte vai chegar. E a cigarra? Cigarra tá de boa, Cigarra tá ali fumando o cigarrinho dela... Tocando o assim, seu um negocinho... Com, é, tá com umas um, as pulseirinhas ali pra fazer a na Feira vida. Hippie... Tá de boa! Chega o inverno... Tá sem grana a cigarra... Ela vai bater na porta da formiga... Oh, deixa eu entrar aí tal tá, o bicho tá pegando aqui, brother... Deixa eu me aquecer no seu, na sua lareira... Deixa eu pegar um, comer um pouquinho da tua, da tua, da tua sopinha... Não... Não. Porta na cara, porque você não permitiu. Quem é a formiga? É um protestante? Ou é um católico, essa formiga? É protestante. Ela bate numa outra porta, toma um esculacho de quatro horas. Cara. Mas entra, come a sopa, dorme no lugar quente, tem uma caminha... E tem a roupinha. Quem deixou ela entrar? É católica ou protestante? Católico. É o católico. Dá esculacho! com Dá lição de moral. Mas moralmente eu preciso dar essa briga. Teologias são diferentes. A forma de enxergar o mundo é diferente. É por isso que um pastor evangélico, um pastor neopentecostal, protestante, está de terno armânico, é, sapato com um couro de crocodilo e um áudio na garagem. Tá tudo certo. Deus está tocando a minha vida. Eu não estou sendo cínico nem sarcástico. Né? É, a forma de enxergar o mundo aquilo significa que Deus está tocando aquela, aquela comunidade aquele culto, está tudo bem a teologia da prosperidade São Francisco de Assis nunca conseguiria ser do panteão né? é, 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 protestante chinelinho de couro, roupa rasgada não para um protestante, ele não foi tocado pela palavra do Senhor. Está entendendo a brincadeira? É uma outra forma de pensar. Por que você está falando isso de protestantismo, na de meditação? Porque essa forma de pensar mais racional do mundo, científica do mundo, vai influenciar sobremaneira no um novo movimento religioso que vai surgir no Ocidente, que a gente vai chamar de Nova Era. Quem é o movimento Nova Era? É nós. É alguém que não gosta de se fincar em nenhuma instituição religiosa, oh, vem para cá, nos cultos aos domingos, né? nós vamos fazer uma prática meditativa de comunhão com Deus. Todo domingo tem que vir, tá? a gente vai ler salmos sagrados, sutras sagrados, não vai. A característica do movimento Nova Era, dos religiosos Nova Era, dos integrantes dessa forma de pensar Nova Era, a primeira é que eles são errantes. Eles peregrinam de lugar em lugar e não se fixam em nenhum. Uma outra característica muito forte deles é associar o discurso científico à forma deles falarem. À forma deles pensarem o mundo. Física quântica. É ca da cabeça aos pés, nova era. Amit Goswami, Alan Watts... Deepak Chopra é um é discurso nova era o tal da física é totalmente nova era há uma esperança não de um outro mundo aparecer na transcendência mas de uma outra ciência surgir uma nova forma de ciência a física quântica é essa esperança nova era e yoga e a meditação ela entrou porque a, a nova era vai pegar todas as terapias, todas as formas, terapias não, todas as práticas religiosas vindas do oriente, na verdade quanto mais longe melhor, e transformar em técnicas terapêuticas, reiki, peixe chuan, mahikari, yoga, meditação, advém desse mundo, advém desse mundo, é por isso que quem é do mundo do yoga não gosta de se fixar muito você fala para alguém, pô, yoga é uma religião, né, brother? Se ele fosse o professor, ele vai descolachar na próxima aula, vai dar várias posturas muito difíceis para você. A associação de yoga e meditação com religião, o movimento nova era, não gosta muito. Sobretudo porque não gosta de institucionalizar. Por quê? Porque, cara, lá atrás, Bacon, Descartes, Lutero, lutaram para que a verdade fosse uma obra do homem. E aí eles vão então tornar o mundo secular e em vez de ter uma religião que paute a vida deles, eles então acolhem a ciência. A ciência é a nova forma de dar sentido para a vida desse movimento nova era. E a meditação ela é carreada ela é conduzida, ela é transplantada da Índia para o Ocidente via nova era. Teósof te teosofistas, é, é, maçons... Rosa Cruz, são eles que vão trazer a meditação e o yoga é, para a América Latina, sobretudo. A primeira manifestação de meditação, pode dizer assim, é, na América Latina vai acontecer em Cuba, em 1900, com uma discípula de Blavatsky, é, é, chamada Catherine Tingley, numa escola cubana. Cuba ainda não era um regime né, comunista, socialista. Era antes disso, ela vai ali, ela era quase ainda um apêndice dos Estados Unidos, né, a Cuba. Ela vai montar uma escola para crianças com toda a, a filosofia, a forma de pensar é, da meditação. A, a escola vai chamar Raja Yoga School. E Raja Yoga, para quem é do mundo do yoga, da meditação, é, é considerado a, a, quase sinônimo de uma prática de yoga que é só da meditação, né? É, tinha prática meditativa, mas muito mais do que prática em si, era construir uma criança com uma nova forma é, de ver o mundo, pautada nesses nesse, nesse, nesse símbolo, nesse símbolos, né, signos da nova era. É, elas entendem as religiões dominantes né, como prazo de validade vencido, que, vai, é, que não tem mais um sentido aí, é, é, espiritual. Então, é, judaísmo, é, cristianismo, protestantismo, é, hinduísmo, não são formas, né, é, porque aquilo ali doutrina as pessoas, estou falando como nova era, né? eu, eu não quero me associar a isso. E com o tempo, a meditação, que era atrelada ao budismo e ao, ao hinduísmo, vai se desvinculando. E aí nós temos agora, o início da minha fala aqui, né? É, meditação, mindfulness, meditação, é, zen, meditação. São várias técnicas totalmente desarticuladas das suas instituições religiosas. Ah, mas isso é ruim? Não, não, não tem nenhum código moral. É, o lado negativo disso é que você.. É, tudo é relativo, Maveria, tudo é relativo depende da sua experiência, quando você está dentro de uma instituição religiosa, é uma verdade, é aquela. A comunidade, então você falou, pô, eu não sou praticante, então eu estou brincando contigo, mas a minha forma de pensar o mundo ainda está muito calcado, né, influências é, da forma de calcar, de pensar o mundo, que é católico, né, o brasileiro é, é muito forte nisso. Mas eles utilizam de discursos para científicos, pseudo científicos, para justificar suas crenças. Não é coincidência, então? Estou tô, tô amarrando o início com o final agora, tá? É, que é, glândulas endócrinas sejam associadas aos chakras, rodas de energias energéticas, né? rodas energéticas de energia ao longo da coluna vertebral, é, no hinduísmo, é, que vão levar você para a transcendência, entender melhor quem você é, encontro com Deus, sei lá o nome que você queira dar para isso. Por que tem uma associação com o nome científico? Porque eles vão se associar. Por quê? Porque é simples. Porque como eles dissociaram. O poder de comandar uma sociedade da igreja dominante, eles precisam legitimar de alguma forma. E qual que é a forma de, de legitimar o discurso no mundo moderno? É o científico. Se vier alguém sexta-feira no Globo Repórter, clipe lá dar, dar um tiquinho. No Globo Repórter sexta-feira, de Jaleco Branco, escrito Unifesp, Falar sobre as áreas encefálicas, da meditação, benefício para a saúde, diminuição de estresse, você chama a sua mãe para assistir. Porque o discurso para você certo é o balizado pelo cientista. Se tivesse alguém lá de turbante, com barba, cara de suami não ia fazer tanto sentido pra você mas como é um cientista e o discurso dele é científico cheio de referência bibliográfica apudes você fala porra meu cara ciência meu o cara é pós-doutor legitima o discurso dele você pensa assim você não é o índio que dança no da fogueira você é muito mais próximo do engenheiro agrônomo o mundo é racional o mundo é empírico mundo é certo. Só que a ciência não explica a morte, filhão. É a história do que o ovo faz bem... A história que você é, não, a isso. ciência é, cria várias crenças pra você, né? Por exemplo, você acredita que gordo Vai morre mais do que magro? Uhum. Pra mim é ótimo, tem uma academia. Mas aonde tá escrito que alguém obeso Vai morrer, morrer antes de um triatleta. Ah, mas estatisticamente a gordura é, mas... Sim. Pode cair um, um vaso na cabeça do triatleta. Ele pode torcer o pé, ele pode morrer de morte súbita, pode morrer atropelado. O que garante que ele vai viver mais do que um obeso? Nada. Só uma tabela do Excel. Na curva de Gauss, o que faz você ser um pontinho fora? Por que você não é um pontinho fora, que não está na linha? Come ovo. Agora pode comer gema. Agora não pode comer clara. Agora só pode comer os dois. Agora jejum intermitente. Hoje está na moda. Provavelmente alguns da sala estão fazendo jejum intermitente. Não comer por 12 horas para produzir mais GH. Você... tá entendendo o que eu quero dizer? Não estou falando que é mentira. Estou dizendo que a ciência constrói uma série de narrativas que você adota. Mais rápido e mais fácil do que um sutra budista. É só sair em qualquer revista popular na banca de jornal. Você olha só a capa e fala, porra, jejum. O cara já tinha falado pra mim. Pode crer, me tá na América não sei o que, blá, blá blá Vou fazer. A ciência pauta e legitima a sua vida hoje. E é portanto que um, um, um movimento religioso no qual se desvincula das suas instituições vai buscar alguma coisa, a sabedoria da mundo moderno que legitima o discurso da ciência. Quem começou com isso? Foram os europeus motherfuckers? Não! O próprio indiano, no período de, de, de decolonização, no período da independência da Índia, vai até 47 eles vão levar a meditação para laboratório de fisiologia. Para quê? Para provar, pelos mesmos mecanismos legitimadores de verdade do europeu, a ciência, que a prática selvagem deles, é validada pelos mesmos mecanismos. Pegou a ideia? Então quem fez isso foram os próprios meditadores indianos. Que legitimaram as suas narrativas religiosas via ciência. E você? Você adora saber qual área do cérebro é acionada quando você medita. E para que serve isso na meditação? Nada. Absolutamente nada. Nada. Você saber corte pré-frontal, que é acionada, sendo é genic geniculado lateral, que não serve para nada. Nada. Mas então você fica extasiado com essa informação. Você tatua. Aqui, o discurso científico dá uma legitimidade, dá uma força para que a meditação se ganhe terreno no mundo moderno, no mundo secular moderno. No mundo secular moderno. Não é coincidência, então, que a meditação se prospere em locais urbanos. Não tem yoga e nem meditação no Vale do Jequitinhonha ou no, no norte da Amazônia. Não tem nenhuma escola de yoga grande lá, ou de meditação. Se tiver, é para levar você de São Paulo para lá. A meditação vai prosperar em centros urbanos. E também não é coincidência que o grande mal que o yoga é extirpar, seja o estresse. É óbvio. Porque é só em lugares no qual você tem que dar duas voltas no quarteirão de carro, devagar e ligado, se ninguém está atrás do poste, para entrar com você junto na garagem e arrombar seu carro. É só um lugar, uma sociedade, uma tribo, que vive num nível de estresse gigantesco, que adota o estresse como demônio a ser excomungado, ser extirpado. E vai escolher uma prática religiosa Legitimada pela ciência longe das suas religiões dominantes, achando que é novo o movimento Nova Era. ressignifica isso esperando uma nova ciência surgir. Nova Era, eu tô falando da gente, né? São híbridos mais do que sincréticos, ou seja, sincretizam. Pega uma coisa junto com outra, forma a terceira. Santo Daime, Espiritismo, Umbanda. O hibridismo é... Eu vou domingo na missa. Eu vou terça-feira no culto evangélico. Sexta-feira eu vou na gira de Exu. E sábado eu vou fazer uma, uma viagemzinha para o templo Zulay para meditar. E tá tudo bem. É hibridismo. É uma coxa de retalhos. Eu faço tudo ao mesmo tempo agora. Eu não pego duas ou três e formo uma outra. Eu participo de todas. Eu transito em todas. Isso é alguém típico nova era. Transita em todas ao mesmo tempo. Está com problema sexual, vai na cheira de Exu. Está com problema familiar, vai na missa trocar ideia com o padre. Está com problema financeiro, vai no culto evangélico, pegar, comprar uma, uma vassoura ungida para varrer as energias negativas de casa. Claro que eu tô exagerando na brincadeira Mas para você entender, existe o drive-thru tá, tá ligado que existe o drive-thru, tá, né? Tá cansado, toma um passe, toma passe. Ah, Quem é da década de 70 aqui Duvido que não tenha sido benzido De espinhela caída Com a tia, de com a rudinha da, Do fim da rua Olho gordo Benzedeira Tem, Tem ainda muita benzedeira Tem benzedeiras ainda por telefone você liga, fica o copo em cima da, da, da televisão, ou o que quer que seja, e a pessoa reza ali para criança do lado. Dá risada de nervoso. Porque existe, e é muito louco, e é muito rico, e é muito lindo isso tudo. É? Porque é, é, convive, existe, vive, se vive. É porque constrói sentido para um monte de gente, bro. Nossa, quantas vezes eu tomei água com carvão dentro. Nossa, eu já comei ver. várias formigas é. também. Então assim, ou seja, é... é, 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 é. Se você pensar que a religião egípcia acabou, essa continua viva, ela consegue sobreviver a esse mundo todo. Né? Então, são híbridos muito mais sincréticos, né? por isso recebem mais livres, né? é, 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 mais pessoas livres do que discípulos de alguém ou uma comunidade. Ou seja, é, os nova eras não ficam, não participo de uma de uma igreja, mas eles transitam em várias ao mesmo tempo. Participo de retiros. E se perguntar qual é a tua religião? Não tenho nenhuma. <risos> Não tenho nenhuma. Né? E outra característica importante dela é, é das terapias é, de caráter é, espiritual. Tudo vira terapia. Né? Então, a, o yoga é, é para reequilibrar as energias o né? é, 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 é um desequilíbrio energético é, diminuir o estresse. É, reiki. E, as, e no Brasil é muito interessante que todas as religiões brasileiras, ou pelo menos a grande maioria das religiões brasileiras, têm caráter terapêutico. Né? A Umbanda tem caráter terapêutico. O Espiritismo, mais do que óbvio, tem caráter terapêutico, sem cirurgia espírita. É, a própria Igreja Católica também é, tem um caráter terapêutico. Os pentecostais também têm caráter terapêutico. As religiões do Brasil têm esse viés. E a meditação é, ganha isso também. Ansiedade, depressão. Joga no Google Meditação para você ver. Joga em inglês então para você ficar ainda mais no Google Acadêmico para dar um filtro ainda. É um bilhão de, de páginas relacionando meditação e cura. Isso não é coincidência. Isso é parte de uma sociedade que vem lá de trás racionalizando a sua forma de pensar e ver o mundo se for levar para o lado da, da, da filosofia, temos aí os três a, a, cavaleiros do Apocalipse, né? Nietzsche, Marx e, e, e Freud, que vão, é, não, é, é, e às vezes dão essa alcunha a Nietzsche, né? matar Deus, né? mas ele vai anunciar a morte dele. E o que significa isso? tem a ver com o nosso bate-papo? Tem a ver porque a nova era nasce justamente... Ou justamente, ou por causa disso, ou entremeado a isso, desse, dessa morte de Deus. O que quer dizer essa morte de Deus? Significa que nenhuma religião mais agora é capaz de pautar a sua vida. Porque você se entende agora dono de si mesmo e podendo fazer sua própria construção. Qual o lado ruim disso? Você tem que ficar esperto. É muito fácil ficar perdido. Os altos graus, índices de depressão na nossa sociedade não é coincidência. O que é depressão? É alguém que não tem mais nenhum sentido para a vida. Depressão é alguém que olhou. Todas as formas explicativas de ordenar a realidade, nós temos basicamente cinco: nós, né, filosofias, religiões, é, é, ciência, a mais nova, tem 400 anos, mitos, né, a gente tem senso comum são formas de pensar o mundo, de ordenar o mundo. Um, alguém em depressão olhou para todas elas e falou, nossa "Cara, nenhuma delas, nenhuma delas faz o menor sentido para mim". E aí ele fica no cantinho da sala. Alguém em depressão é alguém que não tem mais nenhum sentido para a vida. É alguém desiludido. É alguém sem nenhuma ilusão. A meditação, portanto, eu vou amarrando aqui. A meditação, portanto, ela não nasceu para acabar com a ilusão da sua vida. Essa é uma frase clássica de quem é novo no yoga. Ou da meditação, eu quero acabar com as ilusões da minha vida. Cara, isso na nossa sociedade é retirado da sociedade e dá fluxetina com antipsicótico três vezes ao dia após as refeições. Alguém em desilusão, alguém doente, ah, eu não tenho nenhuma ilusão na minha vida. É, não. É a ciência pra você. A ciência que pauta? É constrói ilusão pra você. Eu faço. Eu tomo, eu tomo quatro comprimidos, que é um antioxidante, outro é pra melhorar a minha memória, outro é não sei o quê. Eu faço jejum intermitente, que é pra liberar. Você entende que são um monte de narrativa, um monte de viagem? É. Três vezes você vira tarefeiro, né? Você, vira, você vai fazendo um monte de coisa ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou meditar agora porque aumenta a performance cognitiva eu vou ser o melhor empresário da Ambev o melhor CEO da Ambev a meditação que surge para acabar com o sofrimento humano e dar um sentido para a sua vida no mundo moderno ela é ressignificada qual o problema de você é, ficar tudo relativizado? É que você tem várias verdades e fala assim, beleza. Qual? Ah, tudo é relativo, então não tem nenhuma. Você vai para o cantinho da sala e não sai de lá. A vida fica cinza, preto e branco, sem o menor sentido. Você não tem força para sair. Porque uma vida sem ilusão é uma vida no qual a morte espreita atrás da poltrona ou sentada aqui. James Silva vai chamar, ele tem um nome que eu gosto, é "Ficções que curam". Eu acho genial esse nome. A, 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 a pergunta que a meditação quer responder para você é: qual ilusão você vive? E aí você tem capacidade na meditação se distanciar dela e falar assim: é, não quero viver essa. Qual você quer? Porque uma você vai ter que adotar. Ah, eu quero ver nenhuma. Está doente. Isso é um desiludir. A meditação, então, não acaba com as ilusões da sua vida. Ela possibilita você a, primeiro, entender qual ilusão atravessa você pela sociedade que você está, geografia... Se você é o índio da fogueira, você é um engenheiro agrônomo. Qual a ilusão que permeia a sua vida? Você é macumbeiro? Você é sistema de Jeová? Qual, qual a ilusão que você é? Sou cientista? Sou físico nuclear? Qual que é a ilusão que permeia a sua vida? A meditação te possibilita isso. Ela diminui voluntariamente, turbilhando a sua mente e faz você vislumbrar pela prática ritual dela, não consciente, mas sacar onde você está. O que te faz sofrer? Aí você sai de lá, retorna e toma as rédeas. Essa é a grande sacada de qualquer prática meditativa. Das religiões, das tradições, de onde você estiver. Minha meditação é totalmente laica. Eu medito para ativar os neurônios do córtex pré-frontal, aí do gênio... gênio Cirurgia depois eu quero ativar o é, de, man, colocar o talão pra dormir, pra liberar não sei o que. Então, é essa é a tua narrativa, é da ciência. É? não, eu medito só pra liberar mais serotonina. Você não tem mais espíritos obsessores em você, você tem agora a depressão. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Você, você troca um nome pelo outro, mas é o que você tem? É a mesma coisa, depressão. Ah, mas antes tinha uma bruxa que vinha queimar não sei o que com um pé de galinha. E agora? Agora você faz análise. Três vezes por semana. Você fala pra um cara que fica te ouvindo durante uma hora. Tem várias linhas ainda. E se estiver muito mal, você é medicado. A meditação te proporciona. Ela vai possibilitar você entrar. Qual é a ilusão que você quer ir? E tem ilusões na moda, eu já citei a brincadeira. O budismo tá na moda, olha lá. Yoga tá na moda. Yoga é cool. Qual é a ilusão que você vê? Nenhuma! Você faz o quê? Pratica yoga! Pô, você acredita tem chakra, caralho? Sabe que existe uma energia cósmica que circula o universo, entra pela sua narina, passa pela medula até a energia que está na base da sua coluna acender, abrir roda de energias invisíveis até o topo da cabeça e aí você acaba com o Porra, brother! Não tem nenhuma ilusão? Sabe aquele que a gente entra numa criança com cabeça de elefante, cara? E não tem nenhuma ilusão? Claro que tem. Deixa é ser trouxa. Deixa de ser trouxa. A meditação vai te proporcionar entender qual meditação você está se você quer continuar com ela ou adotar outra. Deixar de ser, então, um alienado. Se a gente for amarrar com o primeiro texto seminal que vai descrever a meditação, o Yoga Sutra de Patanjali, ele vai deixar claro, olha, estou explicando para vocês aqui é, por que você sofre. Você sofre porque você é ignorante. Ignorante por quê? Porque você é perfeito em si mesmo. Como eu faço para sair da ignorância? Ah, medita mas e aí não, na meditação você vai diminuir o turbilhão da sua mente e perceber quais são os comportamentos que você tem na vida e ver se você quer continuar com eles estão te fazendo bem estão te fazendo ah pô, mas é uma trampa vou ter que pensar por mim mesmo é, é, é. não tem caminho mais rápido não, não, não tem mas o mundo moderno a gente construiu caminhos rápidos né tem app de meditação que são legais também mas não, não fique imaginando que o app vai meditar por você tá ligado se você não dedicar 10, 15, 20, 5 minutos para a prática meditativa, para voltar as setinhas para dentro de você mesmo, virou tarefa. Vamos parar tudo para você meditar agora. É quase uma tarefa, né? O alarme toca e você para... É, eu preciso, e você agora dá eu meditar, é. 10 respirações. Você fica expert em contar respiração. É o que mais nós somos. Né? Somos essa... técnicos em práticas meditativas. A minha na hora do intervalo era essa. Como não cair nessa armadilha? E, sobretudo, ficar pensando né na meditação como uma técnica terapêutica para cura de coisas. né De estresse, de ansiedade, de mal de Alzheimer, de fibromialgia. Pode ter efeito, mas ele é colateral. Né? Não é esse o foco, não é esse o jeito, não é essa a ideia. Né? Então, a. a, a a meditação no mundo moderno né, vai valorizar muito a experiência pessoal, muito mais do que as escrituras morais. Por causa é, de separar igreja e Estado, a forma de pensar é racional e ninguém, né, os meditadores modernos, não gostam de nenhuma moral para ditar o que eu tenho que fazer ou não. Eles valorizam muito mais a experiência pessoal. Estou falando de quem? De nós. De nós. Ninguém gosta de meditar e falar assim... Olha, você tem que meditar, mas depois da meditação... Tem que fazer isso, isso, isso... Senão a meditação não faz efeito, hein? Você não gosta disso. Você não vai mais lá. Se alguém disser isso para você, você não vai mais lá. Você quer meditar e curtir sua experiência pessoal? Nova Era. A meditação, ela vem para o nosso mundo... A cavalo do movimento religioso Nova Era. Que tem esse lado muito bacana. Porque proporciona a você ter experiências únicas... Qual é o trampo? Quando você tem narrativas... Eu estou amarrando aqui. Cosmologias, formas de pensar o mundo. Religiões. Que já vem pronta. Já vem tudo no pacote. Já vem a prática ritual pronta. Já vem o guru, o mestre, o sacerdote. O cara que vai te explicar o, o caminho. Já tem os textos, as escrituras, o código moral para seguir. Já existe uma comunidade para amparar você quando você se perder tá pegando a ideia? Não. Tô, começando, tô dando uma introduçãozinha para o de amanhã. Quando você vai para a prática meditativa, sem isso tudo, você vai desamparado. Tem que ter muito mais força para segurar a onda. Por quê? Você começa a beber em um monte de lugar, mas né? você fica perdido. Aí perguntas como qual a melhor meditação? Não sei qual que é a melhor meditação. Qual que mais faz sentido para você? Entende? Ah, eu gosto mais de sair mais da ciência, explicar lá do cérebro. Maravilha. Mas entenda que ela não é melhor, porque tem essa tendência, né? Tem essa tendência. Igual tem, tem assim, né? É, budismo evangélico. Né? Para aquela geografia, Vila Madalena, né? Intelectuais. Também tem meditação da universidade científica, a ah, meditação do, da igreja tal. Piracanga, não gosta tanto Alto Paraíso. esconde mal Você gosta mais da científica, né? Se falar de neurônio Tem um curso de meditação e tem um cérebro na capa Você vai Curso de meditação Tem um padre assim, rezando Com um terço Nossa, nossa Você passa longe de lá Isso é a nova era não gosta, gosta de experiências pessoais e desinstitucionalizadas você quer que a sua própria experiência vá então construindo o seu sentido de vida isso é genial, isso é muito bacana, contanto que você entenda onde está pisando e para onde está indo senão fica tudo relativizado, você fica perdido e dentro de uma miríade de verdades, que é tudo relativo você não sabe para onde ir não, sabe, não sei se vocês entendem, mas aquele símbolo típico da de, 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 do, do movimento hip né da liberdade que é um y ao contrário né é uma runa e ela significa em uma das leituras que você leva negativo para baixo como alguém sem destino sem perdido a runa positiva em algumas leituras ela é para cima né assim e é o símbolo que vai pautar muito a geração avatar né? geração nova era tudo é relativo, tudo é experiência... Adora gritar, adora correr pelado na chuva... Abraçar árvore, jogar com o cachorro na, na lua cheia... É bem Nova Era. O Yoga, a meditação... Ganha terreno com essa... Com esse forma de pensar. É uma forma de pensar. Ela vai influenciar até a Igreja Católica. Teologia da Libertação... É acusada pelo Vaticano... De ser Nova Era. Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor... Busquem ajuda profissional, tem alguns profissionais para isso. Espero que tenham curtido, a gente tem um, um finalzinho do nosso bate-papo amanhã. Uma boa noite para todos, agradeço a paciência de vocês, até o próximo encontro. Obrigado, gente. obrigado. Obrigado, viu?